0: Herzlich willkommen bei Innistrad in, euren Magic-Podcast. Wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir sprechen heute über unsere Top-Karten aus Streets of New Capenna für drei verschiedene Formate. Und zwar einmal für Modern, einmal für Pioneer und einmal für Commander. Und wir starten jetzt mal mit dem Format äh, Modern. Da haben wir uns äh, fünf Karten äh, rausgegriffen. Und äh, wir starten mit Platz Nummer 5. Und zwar ist das Tainted Indulgence Kostet zwei Mana, ein blaues, ein schwarzes, ein Instant. Äh, draw to cards, then discard a card. Unless there are five or more Mana values among cards in your graveyard. Also quasi Kartenvorteil für zwei Mana. Ja, Sebastian, was meinst du zu der Karte?
1: Ähm, ich finde die eigentlich ziemlich gut. Ich sehe die in so einem Esper-Deck. Ne? Da ist ja hm. auch in... Oh, lass mich lügen. Ich will gerade in welchem Set das war. Ähm, ja. Die Karte hat Flashback, ne? Du kriegst irgendwie, ziehst zwei Karten, wirfst zwei Karten ab und kriegst zwei Leben.
0: Achso, die war aus ähm, aus äh, dem neuen ja. uh, äh, cycle Genau, ja.
1: und ähm, da sehe ich die halt auch, ne, weil du ja schon vier Karten in den Friedhof kriegst und dann hast du ja halt auch noch Karten wie Persist und diesen schwarzen Arkon mit dem du die halt auch alle wiederholen kannst. Und das ist halt auch noch eine Möglichkeit, ähm, im Early-Game deine ähm, Sachen in den Friedhof zu kriegen, die du in den Friedhof haben willst. Mhm. Und im Late-Game ist es halt einfach für zwei Mana zwei Karten. Finde ich in dem Deck halt schon echt ziemlich stark. Weil ja. Du hm. hast da auch relativ schnell die äh, fünf verschiedenen CMCs zusammen. Ne? Du hast deine Fettständer, die nichts kosten. Dann hast du Karten wie Consider, die ein Mana kosten. Jetzt diese blau-weiße Karte, deren Name mir gerade nicht einfällt. Die kostet halt zwei Faithful
0: Mending. Faithful Mending, ja, ja, ja. Genau. genau.
1: So, die kostet halt auch zwei Mana. Dann hast du den Archon, der kostet irgendwie sieben Mana, acht Mana, auf jeden Fall einiges. Acht ne? Das ist dann halt schon die vierte CMC und du musst dann einfach nur noch was für drei CMC in den Friedhof kriegen, in Teferi oder so. Und dann hast du halt den Drawback auch schon gar nicht mehr. Ähm, da kann ich es mir halt echt vorstellen, dass die Karte äh, ja halt hat direkt einen Stapel nicht, ne? dass jedes blau-schwarze Deck die spielen wird. Mhm. Aber doch schon einige Decks, ne? gerade die, die viel mit dem Friedhof zu tun haben, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht auch ja. ein. In einem Shadow-Deck, ohne Lorus, spielen die jetzt ja auch wieder Street Wraith. Ähm, die Karte kostet ja auch 5 Mana. Da ähm, hast du halt auch schnell die fünf verschiedenen CMCs.
0: Ja, also es ist ein bisschen eine ähnliche Karte hier auch wie Charter-Course. Also charter -Course zieht ja auch äh, zwei Karten. Man muss dann aber eine abwerfen, wenn man noch nicht mit einer Kreatur angegriffen hat. Das ist dann quasi der Klausus, um dann die... Äh Zweite Karte ziehen zu dürfen. Also, ich denke, man muss auf jeden Fall ein sehr starkes Graveyard-Thema irgendwie haben, ähm, weil ansonsten nur um einfach Karten zu filtern, dafür ist es, glaube ich, zu schlecht. Ähm, von daher brauchen wir da schon irgendwie so ein Reanimator-Thema oder ja, was auch immer. Ja. Die nächste Karte ist der Obnixilis. Wir hatten den Obnixilis schon in unserem ähm, Spoiler-Video. Ich äh, stelle ihn aber noch einmal kurz vor. Ist ein Planeswalker, der drei Mana kostet. Ein beliebiges, ein schwarzes, ein rotes. Kommt mit drei Marken ins Spiel und hat die Fähigkeit Casualty X. Ähm, die Kopie ist nicht legendär und hat Starting Loyalty X. Und X äh, heißt, äh, you may cast the spell. You may sacrifice a creature with power X. Where X Uh, when you do X, is, uh, this spell becomes a uh, token. Das heißt, wir bekommen eine, uh, wir opfern eine Kreatur mit Power X und bekommen dann eine Kopie dieses Spells, also quasi dann zwei Obnixlers. Für plus 1 setz die Fähigkeit, each opponent loses 2 life, unless they discard a card. If you control a demon or devil, you gain 2 life. Für minus 2 create a 1-1 red devil creature token, with when this creature dies, it deals 1 damage to any target für minus 7 Target-Player draws 7 cards and loses seven life. Und ich glaube, Sebastian, du hast schon mit der Karte gespielt, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, versucht, gestern Abend zu Release von New Copenna auf Arena damit zu spielen, das hat aber leider nicht hingehauen, ähm, sodass ich es heute Morgen ähm, einrichten konnte, so ein paar Runden damit zu drehen. Und also ich habe jetzt nur Standard gespielt, Best of One, aber da ist die Karte halt einfach dumm. Ich hatte halt auch äh, so ein Pseudo-Mirror-Match. Ich habe halt Junt mit Range gespielt und dann gibt es eine mit Range. Und äh, auf einmal waren da halt irgendwie, zwischenzeitlich waren da drei Obnixis auf meiner Seite und zwei mhm. auf der Seite meines Gegners. Die Interaktion mit dem Esikas Chariot ist einfach ziemlich stark. Mhm. Ähm, die Modis von Obnixis alleine sind nicht so stark, aber wenn du da halt wirklich zwei, drei Stück von auf dem Board liegen hast, das ist halt echt nervig. Hm. Ähm, Ob -Nixis hat halt so den kleinen Nachteil, dass er sich nicht selber gut beschützen kann, ne? ähm, weil wenn du den zweiten Obnixus haben willst, dann musst du eine Kreatur opfern, die halt de facto ja, ein Blocker ist ähm, und du kriegst dann halt einen Devil-Token, aber wenn der Gegner halt noch eine zweite Kreatur legen kann, die eventuell noch Haste hat, ähm, dann kannst du halt nur ein deiner beiden Obnixus beschützen. Also ähm, er ist schon stark, aber er ist glaube ich auch nicht leicht zu spielen. Also ich habe auch so ein Video von Andrea Mengucci gesehen. Äh, mhm. er, da hatte Andrea Mengucci hatte vier Obnixus und der Gegner hatte drei. Und ähm, Obnixus, äh, sage ich schon. Andrea Mengucci hat halt nach dem ja. Spiel halt auch gesagt, ähm, er freut sich richtig auf diese Karte. Ja, die Karte ist super stark, aber sie ist auch wirklich sehr skillintensiv. Also du musst auch wissen, wie du den Omnixless äh, zu spielen hast. Ich gehe auch davon aus, ne, ich habe mir heute Morgen das erste Mal gespielt, mhm. ich werde auch noch nicht alles hundertprozentig richtig gemacht haben. Es ist halt immer so eine Frage, so wann machst du einen Token? Brauchst du einen zweiten Token? Oder gehst du halt immer nur für Plus? Ähm, das ist halt auch so eine Frage. Im, im Modern sehe ich den halt deutlich Stärker als jetzt zum Beispiel im Standard, ähm, weil du den auch nächstes halt Turn 2 legen kannst. Ne? Du hast halt, keine hm. Ahnung, Turn eins, ein ein ne? 1, einen Elfenmüsiker oder einen Lanova-Elfen, beides 1-1 für ein grünes, die für ein grünes Mana tappen. Na, dann hast du halt Turn 2 Zugriff auf drei Mana und kannst den halt legen. Ähm, und wenn du halt on the play bist, hat der Gegner in der Regel halt nichts. Hm. Ne? Vielleicht eine Lagerwahn, ja. aber dann machst du halt einen Devil-Token. Und der kann den Ragavan blocken und wenn der Gegner den Devil-Token mit einem Bolt und einem Push, oh gut, mit einem Bolt kann er auch einen Nixus abschießen, aber wenn er dann einen Mood für den Devil hat, nimmt er halt den Ragavan mit. Ähm, aber da kann es halt auch schon gefährlich sein, wenn der auf Turn 2 kommt und liegen bleibt, ähm, deswegen ist der bei mir halt auch unter die Top 5 Karten im Modern gekommen.
0: Die nächste Karte auf unserer Liste ist auf Platz 3, das Rivetiers Charm, auch das hatten wir schon mal ganz kurz im äh, Podcast, und zwar kostet das schwarz-rot-grün, ist ein Instant, und es gibt drei Modi, von denen wir einen aussuchen, und zwar Choose One, Target opponent sacrifices a creature or planeswalker they control, with the highest mana value among creatures and planeswalkers they control. Exile the top three cards of your library until your next end step, you may play those cards. Exile Target Players Graveyard. Und wir hatten ja schon, glaube ich, in der Podcast-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, dass das vermutlich der stärkste Charm ist. Und die Charms sind ja eigentlich alle ähm, durch die Bank weg, eigentlich alle, ich sag jetzt mal, relativ gut. Auch die schlechtesten sind noch einigermaßen brauchbar. Also von daher ähm, ist, glaube ich, auch klar, dass der vielleicht ins Modern kommen könnte.
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt, als wir in dem Podcast oder in der vorherigen Folge darüber gesprochen haben, dass die Modi oder dass, dass jeder Charm einen Modus hat, der nie tot ist. Also irgendwas kannst du halt immer damit machen. Aber der Rivetiers Charm ist meiner Meinung nach einfach auch der stärkste und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der halt in, in normalen Junt-Decks, also jetzt, ich sag jetzt mal diesen Boomer-Junt-Listen, mhm. ne, ja. die halt auch ein Bloodbred-Elf spielen, dass da halt auch ein oder zwei von ähm, den Weg reinfinden werden ins Deck, weil er halt einfach, er ist halt einfach Removal und Hate für für viele Matchups, für gute Matchups, aber auch für schlechte Matchups. Ne? Der Gegner muss die Kreatur am Walker mit den höchsten CMC opfern. Ne? Das ist ein Khan Liberated, der kostet 7 Mana. Das ist ein Murktide, der kostet 8 Mana. Ähm, du kannst einen Friedhof ins Exile schicken, was halt gegen. Living End richtig stark mhm. ist. Ähm, ja, und im Zweifel, wenn du halt gerade nicht haten musst, dann spielst du den End of Turn beim Gegner für drei Mana, äh, schickst du die obersten drei Karten ins Exil und kannst ihn am nächsten Zug spielen. Ne? Dann hast du im Prinzip ja. für drei Mana zieh drei Karten,
0: wenn ja, du nicht gerade was spannend. abräumen
1: musst. Und ja. ich denke einfach, diese Flexibilität macht ihn halt einfach auch mit zum stärksten Charme. Äh, ja. Ich hoffe, dass ich in den ganzen Boostern, die ich mir besorgt habe, äh, einen in Gilded voll kriege. Mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das denke ich auch. Ähm, auf Platz 2 haben wir jetzt hier äh, auf dem Video, seht ihr jetzt die Raphines, den Rafines Tower. Das steht aber stellvertretend äh, für alle Triome. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben es eigentlich schon bei dem äh, originalen triumph cycle sozusagen gesehen, dass diese. Ähm, Triome sehr wichtig für die Mana-Basis äh, sind, weil sie eben auch fetchbar sind. Äh, sie machen Splashes unglaublich äh, einfach und ähm, ich sag mal, diese Cycling-Fähigkeit ist noch so ein bisschen ein Bonus. Und von daher denke ich, dass alle Decks, die irgendwie da noch Bedarf haben, mana-technisch, ja, die einfach noch einbauen werden.
1: Ja. Dem kann ja. ich mich so
0: anschließen. <lacht> ja, ja, das ist jetzt eigentlich, äh, war so ein bisschen die einfachste Prediction natürlich, weil wir die Karten ja funktional schon im Format haben. Ja. Ähm, aber auch wenn es ein bisschen äh, ein bisschen einfach ist, ist es trotzdem gut, dass die Karten eben da sind, damit es halt auch diese gleich, dieses Gleichgewicht bei den Color Pies, also bei den, ähm, bei den Farbkombinationen irgendwo auch gibt bei ja. Mana. Ähm, das ist nicht immer der Fall gewesen und ähm, von daher ist es eigentlich gut, dass da jetzt noch da, ja. äh, das und noch kompletiert wird.
1: Ne, und wir haben ja momentan, ne, Junt ist halt immer irgendwie im Format, ne, auch wenn es nicht gerade jetzt das Deck to Beat ist oder Tier 1, aber bei Tier 1.5 dümpelt Junt schon immer mal rum. Ne, da wird es halt auch eins von spielen. Äh, Grixis Shadow wird auch ähm, das Triumph spielen. Und wir haben ja halt auch mit diesem Vorkoller color oder Vorkoller color Jorion oder Moneypile, wie mhm. man den Decktypen jetzt bezeichnen möchte, ja. ähm, da werden bestimmt auch zwei oder drei davon unterkommen.
0: Ja, genau. Ja, mal, mal gucken, äh, wo jetzt unsere Nummer 1 unterkommt. Ähm, das ist äh, Luxior, Jaders Gift, ein Mana, ein Artefakt. Und äh, die ausgerüstete Kreatur bekommt plus 1 plus 1 für jeden Counter auf ihr. Und äh, equipped creature, äh, Equipped Permanent isn't a Planeswalker and is a creature in addition to its other types. Loyalitätsfähigkeiten äh, können weiterhin aktiviert werden. Equip Planeswalker 1, Equip Creature 3. Und dort ist ja schon mal, wir hatten ja schon mal darauf hingewiesen, äh, mit einem Devoted Druid, der quasi äh, zwei Mana kostet, wo man dann ihn tappen kann und eine Minusmarke drauflegen kann, um Mana zu erzeugen, kann man das quasi unendlich äh, oft machen, oder unendlich oft äh, Mana machen, weil man ja, weil er quasi nie stirbt, weil sich die Minusmarken und die Plusmarken natürlich gegenseitig aufheben. Ähm, Beziehungsweise nein, man, man packt die Minusmarke drauf, dann wird er n-tappt, dann tappt man ihn für Mana, dann kann man wieder noch eine Minusmarke drauflegen, aber weil er dann ein plus eins plus eins erhält für jede Minusmarke, ähm, ja, hat man seine unendlich Mana-Kombo mit zwei sehr günstigen Karten.
1: Ja, und, ähm, die, das Equipment kostet halt ein Mana, das heißt, das wird von Ursas Saga gefunden. Mhm und das andere Combo Piece, was du da halt auch mit haben kannst, ist dieser Viridian Bow. Der kostet auch ein Mana, ähm, hat glaube ich Ausrüsten oh, zwei oder drei und äh, sagt die Ausrüstung hat Tappen und fügt irgendwie einen Schaden zu any Target ähm, zu. Also ja, dass du klar, du kannst mit Infinite Mana gewinnen, du kannst aber auch die, die Worte Druid enttappen, um mit ihm einen Schaden zu schießen. Das heißt, du hast mit dem Druid, ähm, dem Luxior und dem Bow, hast du halt auch ein Infinite-Kombo. Zusätzlich genau. zu diesen anderen Infinite-Kombos, die du halt ins Deck packen kannst. Und es tut dir halt einfach nicht weh. Weil du spielst die Ursaß-Saga, das Deck ist grün-weiß. Das heißt, du kannst ohne Probleme vier Sager reinpacken. Ja. Das tut dir in der Mana-Base absolut nicht weh. Ne, da hat Junt-Saga zum Beispiel ein ganz anderes Problem. Ähm, Ne, da ist das halt schon schwer, wenn du irgendwie Turn 3 doppelschwarz für Liliana oder doppelrot für Season Parlementer brauchst, ähm, da halt noch so eine rosa zwischen zu prügeln, ähm,
0: ja, das wäre dann so ähnlich wie bei Hammer Time zum Beispiel, die ja dann auch äh, entweder genau. einfarbig oder zweifarbig spielen, da ist es mit der Ursache natürlich auch alles ein bisschen leichter. Ja, ich habe gerade nachgeguckt, also der Viridian Longbow kostet äh, ein Mana als Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat Tab, äh, deals One Damage to any Target und die Ausrüstungskosten sind dann drei. Ja. also auch wieder dann ein gutes, äh, günstiges Combo-Piece äh, quasi.
1: Ja, und du hast ja zusätzlich, ich hast ja noch diese Heliot Walking Ballista Combo, hast du noch mhm. mit dem Deck, ähm, wo du der Walking Ballista mit Heliot Lifelink geben kannst und dann nimmst du eine Marke von der Ballista runter, schießt irgendwo einen Schaden hin, dann zögert der Heliot, ne? Weil wenn du Leben kriegst, kannst du irgendwo eine mhm. 1-1-Marke draufpacken. Dann gibst du der Ballista die 1-1-Marke, nimmst du Schaden Marke runter, schießt den Schaden, dann gehst du halt auch Infinite. Ähm, und du hast ja auch noch den ähm, Recruiter im Deck. Ähm, den Werwolf, hm? ne, der halt auch für zwei, drei Mana, kannst du die obersten Karten ein paar Karten angucken, eine Kreatur davon auf die Hand nehmen und da cyclest du dich halt auch komplett durchs Deck durch also du hast glaube ich ein ziemlich resilientes Combo-Deck ähm, in grün-weiß ja. weil du halt auch einfach viele Tutoren hast um deine Combo-Pieces zu finden ne? Collected Company ist halt auch noch eine Möglichkeit äh, an den Devoted Druid an den Helior zu kommen und auch an den ähm, an die weiße Karte die äh, verhindert, dass Minus 1, Minus 1 Marken irgendwo hinkommen
0: ja, äh, Visier auf Remedies, ja genau, danke Ja, genau. aber ja.
1: Ne, da muss man aufpassen, dass man das Luxio und den Visier nicht auf dem Board hat, weil die würden ja. sich halt beißen, ne, die, weil, die beißen
0: sich, ja, ja, das stimmt
1: aber ich glaube, wenn man eh beide auf dem Board liegen hat, dann hat man die schon gewonnen
0: wahrscheinlich, ja. ja wir kommen jetzt vom Modern-Format zum äh, Pioneer-Format, wo es ja auch eine sehr schöne äh, Ankündigung gab, dass jetzt ja das Explorer-Format auf äh, Arena ins Leben gerufen wurde und dieses Format soll ja quasi auf Pioneer aufbauen. Das heißt, alle Pioneer-legalen äh, Karten, die es auf Magic Arena gibt, sind jetzt quasi im Explorer zusammengefasst. Und äh, von daher ist ja auch ganz cool, dass wir jetzt mal äh, in das Format reingehen und äh, wir starten jetzt hier mal auf Platz 5 mit einer Karte, die wir noch nicht hier im Podcast hatten und zwar Jada Font of Hope für 2 Mana 2 2, äh, ein beliebiges, ein weißes, eine äh, legendäre Kreatur, ein legendärer Engel, äh, Flugfähigkeit und Wachsamkeit, Each other angel you control enters the battlefield with an additional plus one plus one counter on it for each angel you already control. Tap at white spends his mana only to cast an angel spell. Und das finde ich ja schon mal sehr interessant, dass äh, plötzlich jetzt es irgendwie weiße Mana-Dogs irgendwie gibt. Ähm, das haben wir ja sonst auch irgendwie ganz, ganz selten gesehen.
1: Mittlerweile kriegt man auch weißen Card-Draw. Ja, das stimmt. Zwar keinen guten, aber er kommt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, er ist halt semi, aber echt teuer. In dem neuen Commander-Set ist auch irgendwie so ein neuer card draw drin. Äh, sagt irgendwie aus: Kostet äh, eine Verzauberung, zwei beliebige, ein weißes. Und ähm, sagt aus: immer, wenn ein Gegner zwei oder mehr Karten gezogen also die hat in jeden Endstep. ne, the also mhm. beginning of each Endstep. Ne? Wenn ein Gegner. Zwei oder mehr Karten gezogen hat, ziehst du eine Karte und wenn ein Gegner zwei oder mehr Länder ins Spiel gebracht hat, bringst du ein Treasure Token ins Spiel. Na, also halt weißer Karto aber sehr situativ. Aber, ne, ja, das ist ja
0: Catch-up-Cartor Catch quasi. Genau, ja. Ja,
1: aber da kommen wir gleich noch zu. Commander ist ja, ja nachfeigen dran. <lacht> ähm, ja, ich habe die Giada ausgesucht, ähm, weil ich, ich weiß nicht, ob sie wirklich Play sehen wird, aber im History gab es eine ganze Zeit lang einen echt starkes ähm, Band Angels Deck. Ähm, mhm. Im Prinzip ein, war das Deck Mono Weiß. Du hast wirklich nur grün gesplashed für Collected Company und du hast blau gesplash für die Lenvala und für den Glasspool Mimic. Na, die Lenvala mhm. ist ja für ein beliebiges, ein weißes, ein blaues 3-3 Flying und du kannst sie Opfern und gibst deinen Kreaturen Hexproof oder in Destructor bis zum Ende des Zuges. Und wenn du eine volle Party hast, dann passiert noch was anderes. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine volle Party hatte. Das ist auch so eine Mechanik gewesen, die ganze Potenzial hatte, die irgendwie nie wirklich ausgeschöpft worden ist.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt und zwar uh, at the beginning on your Turn if you control a full party, choose target non-learn permanent and opponent controls until your next turn. It can't attack or block and its activated abilities can't be activated. Also quasi diese Detain-Mechanik mhm. äh, äh, aus, äh, äh, aus Ravnica quasi. Ja. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich äh, nur sehr selten tatsächlich zur Anwendung ja. gekommen.
1: Nee, und ich sehe die, äh, die Giada. Heißt sie Giada?
0: Ich weiß nicht, ich habe jetzt Jada ja. gesagt, aber Jada, vielleicht heißt sie auch Jada. Also mit, mit Aussprache sind wir halt echt, äh, das Jaba, ist schwierig. Da nein. Also wir sind <lacht> Und, noch nicht auf Teros-Level, was die Aussprache angeht, ja. oder Schwierigkeit, aber es ist teilweise echt nicht einfach.
1: Ja, also ich sehe die gute Dame in so einem ähm, Mono-Weißen, vielleicht noch im Grün-Splash für, ähm, für eine Sigada oder für eine Schalei. Ähm, so ein Live gain Angel Deck, Weil wir haben in mhm. der letzten Edition echt viele günstige, gute Engel gekriegt.
0: Mhm. Ähm,
1: und wir haben auch viele Kreaturen bekommen, die gut mit Engeln synergieren. Ne? Immer wenn ähm, der Resplendent Angel ein Bedivious, zwei Weiße, drei, drei Flying. Und wenn du in diesem Zug sechs Überleben gekriegt hast, dann macht der einen ähm, fliegenden Engel-Token mit Vigilance. Und dann gibt es ja noch ganz viele Kreaturen, die sagen, wenn ein Engel oder ein Kleriker ins Spiel kommt, kriegst du Leben und höre der Toughness. Und, und, und. Also, da kannst du halt, was, was Lebenspunkte technisch angeht, kannst du da echt abartig mit abgehen. Hm. Und ähm, du hast halt auch damals, wie gesagt, du hast ja Blau in im Deck für die Schalei, aber aus dem Sideboard konntest du halt auch noch Counter Spells mit reinbringen, was das Deck halt auch ein bisschen widerstandsfähiger gegen Master Removal gemacht hat. Ähm gut, im Historic hast du damals keinen Supreme Verdict gehabt, das hast du halt im Pioneer, da muss ja. man halt gucken, was man macht, ne? aber ansonsten kann ich, sehe ich die, äh, Giada schon, dass sie, wenn sie die Tür nicht aufmacht für so ein live Game angel deck dann macht sie auf jeden Fall ein kleines Fensterchen auf und ich hoffe, <lacht> irgendeiner wird sich halt einfach dran versuchen, ähm, weil mir hat das Deck damals im Historic echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, um, unsere nächste Karte auf Platz 4 ist der Unlicensed Hearth, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, ist ein Vehicle, kostet 2 Mana, Sternchen, Sternchen, für Tab Exile up to two Cards from a single Graveyard. Unlicensed Hearse Power and Toughness are each equal to the number of Cards exiled with it und Crew 2. Also schon mal eine sehr gute Möglichkeit, um irgendwie Graveyards zu haten im Format.
1: Ja, und ist halt im Late Game halt ein echt guter Bieter, ne
0: mm. ja das kann schon also ich habe ja mit dem viel mit dem Us oder wir kennen ja auch alle den guten Us und äh, ja. der das, der der wächst halt auch schnell und hier muss man ja nicht mal Mana irgendwie bezahlen ähm, ja. von daher äh, ist es auch und es steht halt jedem Deck zur Verfügung ne das genau. ist halt, dass es halt farblos ist
1: ja. ne? und du hast halt einfach im Format, ne? wie, ich sage jetzt mal, Junt oder Raktor Sacrifice, ähm, die halt auch mal gerne so eine Katze aus dem Friedhof wiederbringen wollen ähm, oder einen ähm, Rider oder generell Escape-Karten, kannst du mit mhm. fressen, ähm, das Raktors Arcanist Deck, das äh, Flashback, ja, oder was heißt Flashback, aber das spielt ja auch mit dem Arcanisten, der ist mhm. ein liebiges, ein rotes 1-3 mit Trample immer, wenn er angreift, kannst du ein Instant wie aus deinem Friedhof spielen, ähm, deren Cmc &C gleich seiner Stärke sind. Ne, und ja. dann kannst du halt auch gut reagieren und schon den Friedhof möglichst klein halten. Und wie du schon gesagt hast, ne, das Ding ist ein Artefakt, kostet zwei beliebige Mana, das steht allen Farben zur Verfügung. Ne, wenn genau. du nur rot bist, hast du halt ja, das ist auf jeden Fall, du hast Graveyard Hate, ne? du hast die Soul ja. Guides Lantern, du hast und Script im Format, äh, aber das ist halt auch Graveyard Hate ja
0: hauen kann. Genau, das ist ja eigentlich auch immer ähm, ganz gut, wenn man da mehrere Funktionalitäten mit so einer Karte äh, abdecken kann. Ja. Auf Platz 3 haben wir wieder das Rivetiers Charm, das hatten wir eben schon beim, äh, beim Modern ähm, im, Leg äh, im, im Legacy wollte ich schon sagen, äh, im äh, Pioneer äh, ist es natürlich auch, kommt natürlich auch gut rein und ähm, da gibt es ja auch schon, ja, äh, John Sacrifice Decks zum Beispiel und ähm, da ist es ja nochmal eine ganz gute, vielseitige Value Engine, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, im Prinzip ist es die gleiche Argumentation, mm, ähm, ja. die wir halt auch äh, ja, bei, äh, schon hatten, als wir über die Karte Modern gesprochen haben. Es ist einfach ja. die, die Stärke der einzelnen Modi und auch einfach die Flexibilität.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf Platz 2 haben wir jetzt eine äh, neue Karte, die wir nämlich noch gar nicht hatten, und zwar Tenacious Underdog. Kostet 2 Mana, 3, 2. Ähm, hat Blitz für 4 Mana und 2 Lebenspunkte zu bezahlen. Also wenn wir äh, ähm, quasi 4 Mana bezahlen und 2 Lebenspunkte, dann können wir ihn von der Hand ins Spiel bringen oder können ihn quasi wirken für die Blitzkosten. Er erhält dann Eile. Und ähm, wenn die Kreatur stirbt, ziehen wir eine Karte und wir müssen ihn am Ende des Endsteps opfern. Er hat aber noch eine besondere Fähigkeit und zwar ähm, können wir quasi die Blitzfähigkeit auch aus dem Friedhof äh, spielen. Das heißt, wir können vier Mana und zwei Lebenspunkte bezahlen aus dem Friedhof heraus und ihn dann mit Eile ins Spiel bringen und dann noch eine Karte ziehen quasi, um das zu opfern. Ähm, ich hatte ihn tatsächlich im Pre-Release in meinem Deck drin und da hat er mir äh, sehr gut gefallen, weil solange man nämlich noch Lebenspunkte hat, um irgendwie, also Lebenspunkte, Spielraum irgendwie hat, kann man dadurch sehr gut eine Card-Draw-Engine irgendwie aufbauen ähm, und gleichzeitig mit einer 3-2 ähm, ist es eigentlich meistens so, dass äh, man eigentlich nicht irgendwie ähm, dass der Gegner schon irgendwie eine Kreatur davor werfen muss, die er dann vielleicht auch verliert. Ähm, weil mit Drei-Stärke kann man schon ganz gut irgendwas wegtraden.
1: Ja, ich finde den auch super gut. Ich finde auch die Blitzmechanik richtig stark. Weil da steht halt einfach drauf, du musst die Kreatur am Ende des Zugs opfern und nicht ins Exil schicken. Ja. Na, und dadurch triggerst du ja noch so viele andere Effekte. Jetzt ein Korvold zum Beispiel. Na, ähm, da ziehst du würdest sogar noch eine zweite Karte, wenn Korbolt liegt. Und ja. was ich an ihm halt so super stark finde, ist, dass du ihn halt aus dem Friedhof wieder spielen kannst. Und ja. ähm, Raktos Agro oder Mono Black Agro hast du ja immer wieder, dass die mal im Pioneer aufploppen und auftauchen. Mhm. Ähm, und da macht er sich einfach super. Den spielst du Turn 2, der greift Turn 3 an, Live Turn 4 an, dann ist der Gegner dran, spielt ein Master Movie, dann bist du dran, ja, bezahlst hier Mana, holst ihn aus dem Friedhof, haust für drei, ziehst eine Karte. Ähm, ja. Wenn du gerade nichts anderes hast. Ne? Also, der ist halt echt stark. Ne? Wo wir jetzt auch wieder so ein bisschen, ne, wenn man auf Platz 3 und 4 zurückguckt, auf dem graveyard Tate, <lacht> ähm, das macht schon Sinn. Ne? Gerade jetzt in ähm, New Capenna ist ja mit äh, Obscura. Die haben ja einiges in ihren Farben, die mit dem Friedhof synergieren. und daher ist der Graveyard Hate schon angebracht. Und der Underdog ist äh, einfach noch eine Begründung mehr, warum eigentlich jeder so ein bisschen Graveyard Hate im Deck haben sollte.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt zu Platz 1. Und das ist wieder der ähm, Obnixilis. Über den haben wir ja auch schon, äh, den hatten wir eben schon im Modern. Und da, denke ich mal, gilt auch das Gleiche wie im Pioneer.
1: Ja, ich finde ihn im Pioneer finde ich ihn persönlich ein bisschen stärker als im Modern, weil mhm. du im Modern mehr Wege hast, mit ihm früh zu interagieren. Ne? Äh, viele Decks spielen Lightning Bolt und die rüsten so nichts das halt direkt ab. Und im Pioneer hast du halt auch. Du hast Lanova Elfen, du hast Elfen Mystica, du hast Gilded Goose, du hast auch ganz viele Wege und Möglichkeiten, ihn Turn 2 zu legen. Ähm, aber der Gegner hat nicht so viele ja, Methoden um Turn 2 schon mit dem Omnixes zu interagieren, wie im Modern. Mm, Und ja. ähm, deswegen bin ich einfach der Meinung, im Pioneer ist es einfacher, den Omnixes zu beschützen. Ja, du mm. hast auch keinen Ragavan, der da mal reingedasht kommt. Naja, so ja,
0: klar. klar. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem 100-Karten-Format, nämlich äh, Commander. Und äh, da sind jetzt auch zwei Karten drin aus den äh, zugehörigen äh, Commander-Decks, die extra dafür oder aus der Commander-Edition quasi, wo dann eben diese fünf Commander-Decks äh, entstanden sind. Und äh, wir starten jetzt aber mit einer Karte aus dem Hauptset auf Platz 3. Und zwar Bootlegger Stash, kostet 6 Mana, ist ein Artefakt und sagt aus Lands you control have tap create a treasure Token. Also werden quasi alle unsere Länder quasi zu Regenbogenländern und wir haben natürlich noch ganz viele tolle Schätze.
1: Ja, sie sind halt sogar besser als Regenbogenländer, ja. ne? wenn du halt End of Turn am Gegner hast, noch drei Mana offen, ja, dann tappst du die drei, machst du drei Treasure Token. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das halt ein Auto Include in allen grünen Commander Decks ist. Einfach, du bist in einem grünen Commander Deck relativ schnell bei sechs Mana und äh, du kannst dein offenes, ungenutztes Mana kannst du quasi storen und später mhm. verwenden.
0: Ja. Obwohl da solche Karten gab es ja schon mal, ähm, aber die haben dann auch gar nicht so viel Play gesehen. Ich denke aber auch, die der große ja der große Vorteil einfach ist, dass es halt so viel ähm, Synergien mittlerweile gibt mit irgendwelchen Tokens, die man dann machen ja. kann ja, und die man dann weiß. umwandelt da genau oder die so. genau die man entweder verdoppelt oder wo man sagt okay ne, wie dieser Golem äh, ich, wenn ich immer wenn ich einen Schatz kriege kriege ich auch äh, einen Clue-Token und ich krieg dann einen Food-Token und ähm, ja, also ähm, da gibt es glaube ich ganz viel äh, Synergien, die sich halt auch nur mittlerweile um solche ähm, ja, um solche Treasure oder um solche Tokens allgemein drum zu ranken und äh, da ist natürlich extrem, extrem gut oder eben halt irgendwelche Opfermechaniken natürlich, weil natürlich die Treasure-Tokens alles permanente Karten sind, mhm. die man dann opfert. Das heißt, das triggert das natürlich auch nochmal alles. Und von daher denke ich, wenn man solche Synergien in seinem Deck hat, dann wird die Karte da auf jeden Fall ziemlich gut sein.
1: Ja, mein Corvold-Deck freut sich auf alle Fälle.
0: Sehr gut.
1: <lacht> Weil da ist halt, ne, wenn man jetzt gerade Corvold spielt, ähm, da ist halt jeder Treasure, den du für Mana crackst, ist halt noch eine zusätzliche Handkarte, die du ziehst. Ne? Macht den hm. auch noch dicker, ähm, da ist sie halt schon echt, echt super stark.
0: No. Die nächste Karte ist uh, Reign of Riches, kostet fünf Mana, eine rote Verzauberung, drei beliebige, zwei rote. When Reign of Riches enters the battlefield, create two cre treasure tokens. The first time you cast each turn, that Mana from a treasure was spent to cast has Cascade. Das heißt, hier gibt es noch einen Regeltext. When you cast the spell, exile cards from the top of your library until you exile a non-land card that costs less. You may cast it without paying its mana cost, but the exile cards on the top, äh, on the bottom of your library in a random order. Also das ist Cascade. Und jetzt habe ich es äh, richtig verstanden. Ähm, den ersten Zauberspruch, den wir wirken, jede Hunde, wo wir einen Treasure Token für Opfern, hat Kaskade. <lacht>
1: Genau. Und ich finde die super, weil du halt einfach ähm, ja, das ist so klassischer roter Kartenvorteil, ne? Hm. Da können sie die einfach draufschreiben, irgendwie, ne? Immer wenn du Treasure benutzt, um Spell zu casten, ziehst du Karte. Ähm, da musst du halt so ein bisschen was anderes machen. Und, ähm, naja, Karten, die man mit Kaskade spielt, kommen ja aus dem Exil. Da freut sich Prosper auch noch drüber. Das ist ja auch wirklich ein äh, beliebter Commander. Ich glaube, der, ähm, es äh, wird immer mehr, dass die Leute Prosper spielen. Ich habe da jetzt schon ganz viel von gesehen. Ähm, der wird sich da auch wirklich sehr drüber freuen, über die Karte. Ähm, mhm. Und ansonsten, naja, wir haben ähm, eins von den Precons ist hat diese Treasure-Thematik. Ähm, mhm. Du hast im Set ganz viel Treasure-Thematik. Und ich glaube, die Treasure Talkings werden im Commander noch eine ganz wichtige Rolle einnehmen, einfach um ähm, zu rampen und um zu fixen. Und das ist dann auch einfach eine Karte, die von diesen ganzen Treasures auch stark profitieren wird.
0: Ja, naja, das ist auch ein bisschen so wie, die, äh, wie das Artefakt eben. Ähm, das genau. äh, ist jetzt quasi so ein neues, so ein neues Spielfeld, was Zusatz jetzt quasi aufmacht im Commander-Bereich. Ja.
1: Aber ich finde. Äh, beide Karten, zumindest das Bootlegger-Stash, hat so ein bisschen was von ähm, diesem legendären grünen Artefakt äh, The Great Hench aus ähm, mhm. ach, das Oko-Set. Äh, ja. Nein, ich will Korea sagen, ich will XLN sagen, Das ist beides falsch. es ist beides falsch. <lacht> ja, ähm, ist beides falsch.
0: <lacht> <lacht> äh, aus dem Feen-Set. Ja, Adventures und so.
1: <lacht> oh, ja, also wer es weiß, ganz gerne in die Kommentare Ja, schreiben. ich glaube, die meisten
0: wissen es, wir stehen ja. einfach krass auf dem Schlauch. Einfach. Ja, vielleicht das fällt es uns auch
1: äh gleich wieder ein, wenn wir noch ein bisschen ja. drüber nachgedacht haben. Naja, auf jeden Fall, da kriegst du ja auch noch Karten auf deine, äh, Marken auf deine Kreaturen. Du ziehst Karten, wenn du Kreatur castest und du kriegst Leben, wenn du das Ding für zwei grüne Mana tappst. Ähm, ist wahrscheinlich stärker als das Bootlegger-Stash und das Rain of Witches, ähm, aber an sich finde ich beide Karten ziemlich gut.
0: Ja, das, äh, das denke ich auch. Auf Platz 1, äh, den haben wir eben schon ein bisschen ähm, verraten, übrigens die Edition, auf die wir nicht gekommen sind, war vorne of Eldraine. Ach, danke. Äh, ja, so. <lacht> äh, da haben wir jetzt auch, haben wir jetzt auch nachgeliefert. Ähm, und zwar die. Genau, und jetzt springen wir wieder zu den Commander-Karten. Auf Platz 1 haben wir Smugglers Chair, kostet 3 äh, Mana, 2 beliebige, ein weißes, eine Verzauberung. At the beginning of each end step, draw a card for each opponent who drew two or more cards this turn. Then create a treasure token for each opponent who had two or more lands enter the battlefield under their control this turn. Also es ist quasi so eine Art Catch-up-Mechanik. Wenn der Gegner mehr Karten zieht, dürfen wir mitziehen, also mehr Karten, als er normalerweise ziehen würde. Und wenn der Gegner mehr Länder spielt, äh, kriegen wir auch Mana. Das heißt, die Fähigkeiten, die Weiß traditionell nicht hat, und auch in den letzten Jahren irgendwie nicht dazu bekommen hat. Ähm, das wird jetzt quasi so Catch-Up-mäßig gemacht, wie es auch schon äh, auf vielen anderen Spells in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, und ist natürlich im Commander natürlich nochmal ganz gut, weil das natürlich A, die absolut wichtigsten, ähm, ja, die wichtigsten Säulen von vielen Commander-Decks sind. Das ist nämlich auf der einen Seite Ramp, auf der anderen Seite Card-Draw. Das macht es hier beides, eben weil man eben darauf setzen kann, dass viele Gegner das tun werden. Und äh, ja, von daher denke ich, ist es eine Karte, die für viele weiße Commander-Decks, die jetzt keinen Zugriff auf card -Draw engines äh, oder auf Ramp-Engines irgendwie haben, ähm, ganz gut. Und selbst für die, die es doch haben, ist es ganz gut, weil es ähm, nicht darauf achtet, wie viele Länder du hast. Weil normalerweise ja. bei vielen von diesen äh, Catch-Up-Mechaniken ist es so, dass es erstmal darum geht, äh, wie viele Länder hast du eigentlich? Und hast, hat dein Gegner mehr als du? Ähm, oder auch bei dem, bei dem, ja, ähm, nee, beim Kartor glaube ich jetzt nicht so, aber bei den Ländern war es oft so, dass das halt nur getriggert hat, wenn dein ähm, Gegner mehr Länder hatte als du. Äh, das ist jetzt in diesem Fall egal, sondern solange dein Gegner rampt oder Karten zieht, äh, generiert das hier Value.
1: Genau, und es ist auch, ich habe auch gerade einmal schnell nachgeschaut, <lacht> ähm, mit Abstand die teuerste Karte aus dem mhm. Commander Streets of New Copenhagen Set. Ne? Ähm, die kostet, also mit 20 Euro bist du jetzt dabei, ne? das ist mhm. jetzt, ne, Stand Freitagnachmittag, äh, 29. April, zahlst du da 20 Euro für, ähm, die Karte, die am nächsthöchsten ist, ist halt eine Twilight Meier und die kostet keine 7 Euro,
0: mhm.
1: ähm, ja. das zeigt halt einfach, einfach aus, wie stark, also was heißt stark, ich finde sie nicht stark, ne? es ist halt einfach, ähm, sie ist schon stark, ja, aber es gibt halt weitaus besseren Card-Draw, aber der ist halt in anderen
0: Farben. Das ja? stimmt, also es ist ein Ausdruck davon, wie sehr Weiß im Commander solche Karten gebraucht hat. Ja, ähm, und, und dass sie das Weiß das...
1: einfach vernachlässigt haben, sagen wir mal. Wie ja, ist.
0: genau, ja, ja, wir sagen so, wie es ist. Ähm, und vor allen Dingen noch ähm, der, der Aspekt, dass ja quasi, also was, was daran ja auch gut ist, es triggert ja quasi jeden Endstep. Das heißt, du kannst quasi bei jedem Gegner, der Value macht, kannst du was mitnehmen. Und ja. das ist, glaube ich, das, das Starke daran. Und du kannst dich im Commander schon darauf verlassen, dass deine, deine Gegner Value generieren. Also, da, das ist schon gesichert.
1: Ich denke auch, ne? Ähm, wenn du gegen Grün spielst, der hat genug Ram Spells, dass er irgendwie so zwei, drei Länder äh, pro Zug ins Spiel bringen kann. Machst du einen Treasure Token, hast du einen blauen Gegner, der muss einfach ja nur ein Opt spielen in seinem Zug. Dann ja. zieht die zweite Karte. Ähm, oder, oder halt irgendwie so eine Späße oder einen Brainstorm oder sowas. Ähm, von daher hat ja. die Karte schon ihre Relevanz und ich denke, in ähm, äh, ja, jetzt weißen Commander-Decks, die nicht unbedingt Zugriff zu Blau haben, ist das eine gute Alternative zu Card Draw. Ich meine, ja. oder vielleicht sogar, die keinen Zugriff auf Blau und oder Grün haben, weil Grün hat mittlerweile ja auch echt abartig guten Card Draw bekommen. Ja.
0: Also, aber man kann es ja, der Vorteil ist ja, man kann es ja auch trotzdem spielen, weil es ja. ja, wie gesagt, auf die eigenen Ressourcen überhaupt keine, keine äh, Achtung irgendwie ja. lebt.
1: Ne? und es kostet halt ein weißes Mana, das heißt, man kann es gut splashen. Ja. Ähm, hat halt auch als Enchantment einen relativ relevanten Kartentypen. Gut, jedes Commander-Deck spielt Enchantment-Removal, aber ähm, ich, es gibt, glaube ich, auch einige ähm, Enchantress-Decks im Commander, wo die halt auch einfach gut reinpasst.
0: Ja, auf jeden Fall. So, das waren jetzt unsere Top-Karten für die Formate Modern, Pioneer und Commander. Und äh, ja, schreibt doch mal äh, in die Kommentare, lasst uns wissen, was eure Lieblingskarten oder welche Top-Karten ihr aus diesen drei Formaten aus der Edition mitnehmt. Und bevor wir euch quasi entlassen, äh, möchte ich noch mal kurz einen Kommentar erwähnen. Und zwar haben wir ein bisschen Nachhilfe bekommen. Äh, vom User German Magic Stories. Der hat nämlich was zum Flavor geschrieben. Äh, und zwar hat er mitbekommen, dass wir berechtigterweise flavormäßig äh, Nachhilfe brauchen. Und zwar, ganz wichtig, hat er darauf hingewiesen, dass nicht alle Eldrasis in den Mond gesperrt wurden, sondern äh, nur Emrakul, die Tamio am Ende von Eldritch Moon so beeinflusst hat, dass Emrakul nun in Silbernen Mond von Innistrad festsitzt. Kusilek und Ulamok wurden auf Sendekar von der Gatewatch vernichtet. Mit dem Brothers War ist es so, es war damals noch so, dass Jagmov die Phyrexianer angeführt hat. Da gab es noch nicht die Prätoren, wie es sie jetzt auf dem Phyrexia gibt und Mishra war von Phyrexianern beeinflusst, weshalb er sie durch Portale nach Dominaria geführt hat. Die, äh, das Meditation Realm, in dem Bolas jetzt gefangen ist, war praktisch sein Rückzugsort, in dem er über seine Pläne nachgedacht hat. Und da er jetzt zurzeit Zeit kein Planeswalker mehr ist, kann er von dort nicht weg. Okay, jetzt sind wir alle nochmal geupdatet, <lacht> flavormäßig und äh, können jetzt unsere neuen Spekulationen mal wieder auf äh, gefestigte Füße stellen. Äh, vielen Dank für die Aufklärung an der Stelle.
1: Ja, aber das ist doch gut, dafür haben wir unsere deutsche Magic-Community.
0: <lacht> genau, dafür haben wir die Community. Ja, wir sagen vielen Dank und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Bis dahin, ciao.